0: seus direitos. São 9 horas, quarenta e três minutos em Fortaleza, vamos falar sobre direitos trabalhistas, nessa relação entre empregador e empregado, quem está comigo para nos orientar, advogado, faz parte da Comissão do Trabalho da OAB, Edvaldo Lima. Oi, doutor Edvaldo, muito bom dia. Olá,
1: Gleodos, muito bom dia, bom dia para você, sua equipe, seus ouvintes. Doutor Edvaldo,
0: a... tem uma, uma polêmica aqui no Jornal Diário do Nordeste, que acaba trazendo também aqui para nós um, 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 um olhar é, bem amplo, gordofobia. Vítima de gordofobia no trabalho, deve receber indenização por danos morais, ao que decidiu a justiça. É um ex-empregado, doutor Divaldo, que sofria constantes assédios morais pelo supervisor, que dizia que ou ele emagrecia ou não iria mais trabalhar em uma empresa de telecomunicações em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse ex-empregado dessa empresa, ele vai receber 5 mil reais de indenização por danos morais, por ter sido vítima de gordofobia no trabalho. Que onde é que eu quero chegar? Algumas pessoas estão se identificando agora com essa narrativa, com essa notícia. Quem sofre esse tipo de assédio moral no trabalho, seja pela magreza, seja pela gordura, pela altura, é, pela vestimenta, pelo comportamento, essas pessoas também podem, é, dada essa a brecha agora na justiça, buscar seus direitos, doutor Divago?
1: Olha, Cleodson, eu costumo dizer que toda e qualquer violação nessa relação empregatícia, como você falou, empregado empregador, deve-se procurar a Justiça do Trabalho, claro, com as devidas cautelas, porque aquele que alega se o empregado chega na Justiça do Trabalho alegando que está sofrendo preconceito, está sofrendo pressões psicológicas e qualquer outro dano, é o dever dele de provar. Como ele vai provar? A gente tem diversos meios. Essa situação de gordofobia, ela é presente dentro da relação de emprego, eu já presenciei alguns casos, inclusive acompanhei uma aqui no Ceará, a única situação que me deixa um pouco chateado é uma condenação não exemplificativa, porque às vezes uma condenação de 5 mil reais para determinada empresa, aquela empresa não vai sofrer danos ao seu patrimônio e aquele é, empregador vai continuar cometendo os erros, cometendo as suas pressões psicológicas e os funcionários acabam por consequência, muitas das vezes, até adoecendo e tendo um abalo, além do emocional, um abalo à sua saúde. A única questão que eu não concordo é só com valores. Eu gostaria que a justiça fosse mais presente na vida do trabalhador e tivesse uma condenação exemplificativa, é exemplo do que aconteceu numa, numa condenação no Rio Grande do Sul. Para não haver a situação do enriquecimento sem causa, que existe uma causa, mas ele não quer dar esse direito, é, a justiça condenou uma, um valor ao empregado e como a título de exemplo, ela condenou demais valores, quer dizer, um segundo valor que foi doado a uma determinada instituição filantrópica. Então, eu só não concordo com o valor, mas tem que sim procurar os seus direitos, seja qual for, seja em razão de um preconceito, como você falou, da origem sexual, da origem de um afestimento, a comportamento, procure a justiça do trabalho que ela vai te dar amparo. Um
0: Oh, doutor Divaldo, o assédio moral é a humilhação sofrida por um funcionário e pode ocorrer de muitas maneiras. É preciso esclarecer isso. E eu estava anotando, bronca, ameaça, espalhar boatos contra o funcionário, ou mesmo tirar objetos de trabalho, é, como também taxá-lo é, de adjetivos pejorativos, tudo isso aí chega a ser assédio moral. Agora, Uh, a prova, você falou agora sobre prova. Como é que o, o, a vítima pode unir, reunir provas e buscar seus direitos?
1: Olha, geralmente a primeira prova que vem é a testemunhal. Se você tiver um companheiro seu de trabalho esteja disposto a mepor e trazer essa informação aos autos do processo é uma boa prova. A segunda prova que tem é a convivência, às vezes até o um próprio cliente pode presenciar aquele tratamento vexatório e se dispor também a ajudar aquele funcionário da empresa. Muitas pessoas usam também a questão de fotos, filmagens, gravações, só tem que se tomar cuidado para não se gerar uma prova ilícita, mas as provas elas... Vão caminhando de acordo com o andar da carruagem Geralmente esse tipo de tratamento ao funcionário Ele não fica oculto É como você falou, esse tipo de dano Não é o dano sexual Que também existe o assédio sexual Dentro das empresas Que ele já é zelado Mas esse dano aí, geralmente ele é presente E as pessoas conseguem detectar ele com muita facilidade
0: Humilhações dentro do trabalho Hoje ainda é muito é, é, Usual né? Muito usado né?
1: isso vem pelo poder diretivo da empresa, né? a empresa tem o poder de direção, então ela tem uma questão aí de poder, de diremir aquela vida e o comportamento dos seus funcionários, apenas ela não deve extrapolar os limites dela, ela pode cobrar, ela pode cobrar metas, mas ela não pode exagerar nessa cobrança.
0: Doutor Edvaldo, vamos aqui para as perguntas. As pessoas estão mandando aqui no WhatsApp também, 988 -87306. Gostaria de saber quantos meses de trabalho o empregado rural precisa trabalhar para uh, conseguir uh, dar entrada no seguro-desemprego. É o João Carlos de Massapê que está perguntando.
1: Olha, o seguro-desemprego, você ele tem aquelas características especiais que houve uma transmissão de mudança. É, tem que saber primeiro se ele já deu entrada alguma vez no seguro-desemprego ou não. Mas, pela regra geral, ele tem que trabalhar a característica de 12 meses para poder dar entrada pela primeira vez. A segunda vez já é exigido um pouco mais de tempo. Então, tem que saber só esse detalhes. se ele já deu entrada alguma vez ou não. Segue as regras do seguro-desemprego como se ele fosse um empregado padrão, normal. Desde quando ele tem esse vínculo reconhecido em carteira de trabalho e ele esteja devidamente registrado.
0: Falando em vínculo, em, em vínculo empregatício... É, vamos falar sobre o contrato de trabalho intermitente, que é a medida provisória 808-2017. Ela perdeu a validade a partir de 23 de abril de 2018. Como é que fica agora, então, o contrato, hein, doutor de volta?
1: o contrato intermitente, intermitente ele foi trazido na reforma trabalhista também de 2017. Né? Veio logo em seguida essa medida provisória, que bagunçou um pouco algumas situações. Ela surtiu seus efeitos normalmente, porque ele fez pequenas alterações e depois com a perda da vigência, tudo que foi trabalhado no momento da medida provisória tem seu valor legal. Depois que ela deixou de existir, volta para a regra geral da CLT, que está prevista no artigo 452A. Algumas situações, elas irão conflitar. O empregador só tem que tomar cuidado. Por exemplo, a medida provisória trazia a previsão legal de quando o funcionário sofresse algum acidente, algum tipo de afastamento da empresa legal, ah, imediatamente o funcionário procuraria o INSS e já começaria ali o amparo legal pela Previdência. Sairia daquela regra geral que os primeiros 15 dias de afastamento em decorrência de um acidente ou qualquer outra natureza, eu sou remunerado pela empresa e após o 16º dia é que eu procuraria a Previdência, né? Volto essa regra geral, a medida provisória tinha essa regra especial. Olha, você se acidentou, procure logo a presidência social e você vai ficar amparado por ela. Eu, empregador, não vou te remunerar por esses 15 dias. Então, foram várias mudanças que veio acontecendo, essa talvez seja uma das mais importantes que tem que se prestar atenção. Mas o contrato intermitente, ele tem sua validade legal no artigo 452A pela reforma trabalhista. É Eu isso costumo que... dizer que... É isso Esse que eu te contrato...
0: perguntar agora, doutor Divaldo, a previsão legal.
1: Uhum. É, eu costumo dizer, que o contrato intermitente é aquele contrato que começa a legalizar a situação do autônomo. A gente tem várias pessoas que na noite vão ser garçons, é, someliers, principalmente na, nas casas de alimentação. Então ele veio como forma de legalizar essa parte que estava naquele oculto, no limbo, fora das regras. Então ele tem a previsão legal, está previsto no artigo 452A, claro, com as suas regras, fugindo da ANP, que ela já não existe mais dos seus efeitos, e ele traz todas as características. Né? Tem, a, a tem vantagens? Tem, que tem, tem a vantagem primeiro. A partir do exato momento que eu registro o empregado num contrato intermitente, eu tenho que entender que ele tem regras e obrigações como eu também. Eu, apenas empregador, não posso pedir exclusividade, porque eu saio da característica do intermitente e venho para o contrato padrão. Mas ele tem, a partir do momento que o empregado assume o um contrato intermitente, ele tem as suas garantias trabalhistas assumidas, como diz o parágrafo 6º, ele tem direito à remuneração, férias proporcionais, 13 terceiro, repouso semanal remunerado e outras gratificações. Então ele traz vantagem. Ele tira daquela zona nebulosa e depois se aventurar no processo trabalhista reclamando os seus direitos, e ele passa a ter a sua legalidade dentro da lei.
0: Perfeito. Doutor Divaldo, o que fazer se o um empregado demitido, comparecendo ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho para homologação da rescisão trabalhista, se negar a receber as verbas devidas? O que, é que tem que fazer?
1: Olha, quando o empregado ele se nega, alegando que primeiro o sindicato ele tem que fazer os devidos cálculos e apresentar ideias, assim, os cálculos estão legais, estão normais, e não existe nenhuma falha. E o empregado mesmo assim, se recusar a aceitar sua rescisão, o empregador tem que procurar a justiça do trabalho, ingressar com a ação e dizer assim, olha, essa ação de consignação e pagamento é em decorrência do empregado não querer receber suas verbas. Aí ele fica protegido legalmente e não tem maiores dores de cabeça.
0: Entendi. Uma outra coisa, já que a gente está falando sobre sindicato, o que, é que, o, o que é que o trabalhador precisa saber sobre eh, convenção coletiva de trabalho, uma vez que é normal, ou quase total, a categoria dizer assim, não concorda, esse aumento foi muito pouco, nós merecíamos mais, o que é que o trabalhador precisa saber sobre convenção coletiva de trabalho? Olha, o
1: que o trabalhador precisa saber sobre a convenção coletiva, a gente aqui, é ela tem poder de lei. E dentro desse poder de lei, embora seja emanado de um sindicato, ela vai surtir os seus efeitos legais. Então o empregado tem que estar sempre ligado àquele teu sindicato, até mesmo com uma forma de cobrar que aquele sindicato seja mais atuante pela determinada categoria. Então o que ele tem que entender? Tem força de lei, tem validade legal e ela vai ser aplicada ao contrato de trabalho. Então, ele tem que acompanhar as alterações aí através dessas convenções e cobrar os sindicatos também. É o sindicato. O ofício é sindicato da nossa categoria. Nos proteja, faça o seu papel excepcional.
0: Entendi. Tem essa representatividade, mas ainda tem muita coisa a, 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 que o trabalhador fica na ansiedade, querendo ter mais acesso ao porquê aquele percentual foi fechado, poderia ter sido mais. Aquelas, aquelas, aqueles questionamentos naturais da do trabalhador, né?
1: Eu tô falando é, de... ah. é um pouco coerente nessa relação. Então eles procuram também ouvir a empresa para que não venha a cometer um aumento abusivo e as empresas não possa cumprir com as regras.
0: Uhum. É... Na rescisão por justa causa, é possível homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho ou pode ser só o empregado e o empregador.
1: Olha, num primeiro momento, ela é que dentro do ambiente da empresa. Se o empregado não concordar com essa situação, pode vir a haver uma relação processual. Mas geralmente acontece na empresa. Se o empregado me causou um dano, eu vou chamar aquele empregado A razão, vou dizer: olha, a partir desse exato momento, você não é mais funcionário da empresa. Também vou te dar uma rescisão por justa causa em decorrência deste ato e vou pagar só o que é por direito. Saldo de salário, essas questões. As verbas é, em decorrência. De, uma, de um vínculo é, enterrado, sem a justa causa, ele não vai receber. A exemplo, o, o FGTS, ele não vai poder fazer o levantamento em decorrência dessa falta grave. Se o empregado não concordar com essa situação, se ele realmente tiver sendo é, é, cometido uma injustiça com ele, ele pode procurar a justiça do trabalho e será revertido. Mas ele tem que tomar muito cuidado com essa situação. Porque se realmente ele deu causa. A melhor situação é aprender com o próprio erro e seguir a vida aí procurando um novo emprego.
0: Entendi. Doutor Divaldo Lima, eu quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco, de estar nos ajudando a entender os nossos direitos e pedir seu contato para quem tiver necessidade desse, nesse momento dessa informação inicial, que sabemos que é gratuita, é, para que o ouvinte desperte para os seus direitos. Quais são os seus contatos, doutor?
1: Tanto o WhatsApp como o telefone de contato é o mesmo, Me um encontro no 085 Fique à vontade, como também para procurar um advogado de sua confiança. Só não deixe o seu direito escoar pelo ralo, porque um dia você vai reclamar a falta dele.
0: Perfeito. Doutor Edivaldo, terça-feira a gente volta a conversar sobre a relação, sobre direito trabalhista aqui no Show da Manhã. Fechado?
1: Fechado. Muito bom dia para você e para os seus ouvintes.